0: 各位一粒百优节的听众朋友，大家好！你现在所收听的是一粒百优节第29集，我们的下载次数已经突破2万了。今天我们要聊的话题依然是美国的总统大选。那为了增加跟大家的互动，以及可以及时的收到大家听完节目之后的回馈跟感想，我们成立了我们的粉丝专业在脸书上。如果你想要收听本节目，也可以在脸书上搜寻“一粒百优解 Possible Salon After Work”。这是一个可以陪你聊国际政治到人文历史，甚至是古典小说的一个平台。如果你有喜欢的话，请不要忘了到 Apple Podcast 上面给我们五颗星的推荐，或者到3 o 上面进行订阅。目前我们的总订阅人次已经突破了600人。那上一集播出之后，果然不是很意外的得到了蛮多网友的嘲讽以及批评，觉得我们居然支持川普，支持到这么的没有理性。可首先第一点，其实。参加选举或者去投票本身就不是一个理性的行为。在二零一六年的11月份呢，有一本书叫做《理性选民的神话》，我们为什么选出笨蛋当中就有指出，民主制度其实存在巨大的缺陷，就跟我们人类存在巨大的缺陷一样。过去亚当·斯密曾经提过，其实政府是可以不用去管市场的，因为市场与人民之间都有理性跟智慧的选择，所以会有一只看不见的手，自然而然把所有的资源做最理性的分配。可这个讲法本身就存在巨大的漏洞，因为我们在做消费行为的时候，本身就不一定是理性。举个例子好了，我们在所有理性的资讯之下都知道，喝白开水是对我们身体最好，也最不需要花钱的一个选择。可大家可以稍微试算，这一年下来，你花在浪费买饮料的钱上面，总共是多少？而这么不理智的行为却出现在自以为很聪明的你的身上的时候，就可以很明确的告诉我们，其实我们并没有自己想得这么的理智。同样的啊，大家在投票的时候可能会互相吵。这本书当中提到一个非常一针见血的观念，就是其实，在选举里头，每一个选民都非常非常的目光短浅，其实只在意他身边。非常小的一些事情，甚至是候选人的一些八卦，而不会把目光跟聚焦放在政策之上。例如，在1992年的总统大选当中，有百分之八十二的民众都知道老布希的狗叫什么名字。可请问一下，这对选举有帮助吗？然后我看到这一段的时候，我就自己自我反省了一下，发现我好像也知道蔡英文的猫叫什么名字。诶，这似乎也证明了我也只是一个非常目光短浅的选民而已，没有什么好了不起的。那到了 2,008 年的时候，大部分美国人之所以把票投给奥巴马，是纯粹被他背后的故事所感动，觉得一个黑人小孩居然可以透过自身的努力，有一天往上爬到这个位置，完全符合所谓美国梦的模型。对于奥巴马实际上上台之后要进行什么样的政策、执行什么样的改革，大部分民众是一无所知的。这如果把他照搬来台湾，其实也符合。就每一位总统候选人都只是在表述一段，呃，或许选民会想要听到的故事或激励人心的演说。所以大家看到阿扁，可能第一个想到的是他是一位律师，他出生于三级贫农。看到马英九，可能大家想到的会是哦，他很会慢跑，他很会骑单车，他很会游泳。可实际上，这两位总统到底在他们任内确切执行了什么样的政策，进行了什么样的改革，许多连骂他们的、批评的人都不是很搞得清楚。二零二零年的总统大选更是如此咯。韩粉他们一直活在所谓发大财的梦想当中，而年轻的选民之所以把票投给蔡英文，有绝大的理由出自于他们对于亡国的焦虑感。所以我承认我自己也是一个有巨大缺陷的人，所以本节目并没有想要教育普罗大众的决心，更没有启发世人的智慧跟决定。这里想做的就是一个可以讨论文学、聊聊历史，甚至探讨古典小说的沙龙。我会定期的跟大家分享我的观点、我的读书心得跟我看到的世界，但不代表我完全是正确的，所以才欢迎大家来留言跟我讨论，甚至对于我们的节目内容进行批判都没有关系。我们历史学的老祖宗司马迁曾经说过一句话，他终其一生所追求的目标叫“救天人之际，通古今之变，而成一家之言”。就算他已经是司马迁，最终也只能成一家之言。我们又怎么能够超越他呢？我只希望继承他的精神，与大家分享更多的故事，这就是我们一粒百忧解的初衷。所以回过头来说，我们之所以支持川普。我也知道这个人问题很大，他很没水准，他很自恋，他很自大，他很自我感觉良好，而且他有一段蛮破碎的童年，因为他小的时候他爸爸不愿意去抱他，所以导致他一连串的童年阴影。可大家理性的持平而论，诶，我居然讲了这句假中立的话了 ，OK？ 这。共和党团队以及川普政府，应该是这四十年来对台湾最为亲善、对中共最为敌视，甚至说对中共的崛起最有危机意识的一个政府。川普对中国的态度之强硬，甚至远远比雷根还有老布希都还要更加坚定。当然，有时空环境不同的原因啦。当年雷根他面对到的第一大敌人毕竟是苏联嘛，到了布希政府的时候，他首先要处理的问题是中东跟恐怖主义的问题嘛，所以没有办法把焦点放在中国。但至少目下川普真的是把中国视为一个敌人来处理，华为。以及众多中国公司被制裁，还有在贸易战当中刻意关税，这都是可以看得到的时机，而不仅仅只是嘴炮。那在他执政的任内，不但是通过了对台五项法案，还有让许多美国的重要级官员都来到台湾访问，可以说这是雷根以后对台湾最为友善的一位总统了。那当然，还是有人认为美国居心不轨，但我觉得这样的看法其实无助于事。台湾就好像是一个在国际这个班级里头长期被霸凌的小孩。然后霸凌我们的是一个超级可恶的流氓。那当身边所有其他人都冷眼旁观的时候，诶，终于有一位老大哥站出来。虽然他可能有刺青，可能他嚼着槟榔，甚至叼着烟，看起来有一点点的不 decent、不 gentle、不符合我们印象当中老大该有的样子。可他至至少在这个时候愿意站在我们台湾的面前，跟那个流氓说：“嘿，停止霸凌这个孩子。”在这种情况之下，我觉得身为被霸凌的台湾，跪下来感谢都来不及了，居然还有一群人说：“哎呀，这个大哥帮我们一定是有目的啦，一定是会出卖我们啦。”我真的不确定讲这种话的人，你是要凸显自己很聪明，还是要凸显自己很欠打？假如你是那个大哥，看到这种自以为智商很高又很欠霸凌的儿童，你还会帮他吗？我必须要说，有这样思维的人呢，你大概在日常生活、在现实生活当中，要么是边缘人，要么就是完全没有朋友的那一种，连做人最基本的人情义理通通不懂。可能这些人当中，有些是觉得，哎呀，为什么领袖不能像德国梅克尔一样啊，法国马克宏一样很优雅呢？好啊，那你就是在继续去追求所谓这么呃政治正确的领导人好了。真正在台湾出事的时候，欧盟曾经为我们说过什么？那个最强调人权，那个最强调自由，那个也看不起川普的欧盟，在中国霸凌全世界的时候，请告诉我，欧盟尽过任何一分力吗？再来哦，我一直都觉得，其实如果真的让拜登当上总统，一点都不会变好。我们就把时间倒推回2020年的1月份，当时拜登在武汉疫情爆发的时候，他对于川普去关闭中国航线时，他表示说这是一种歧视跟不治的行为啊，怎么可以这样子呢？这真的太有既视感了，因为大概也在同一个时间，就是在我们春节前后，也有一群台湾的人在吵说，怎么可以不让中国的那些台胞们回到我们的岛上？如果不让他们回来的话，这是变相的歧视，所以闹出了所谓“小明回家过年”的事件。可事后证明，这些吵着应该让中国学生、让这些中国台胞回来台湾的人，表面上大公无私，实则包藏祸心嘛。如果拜登当年是美国总统，让中国在他没有歧视、没有限制、非常自以为理事的一个状况之下，让他们人继续飞向美国的话，现在美国绝对状况只会更惨。那很多人就会提出另外的想法說，说你这样讲，可是美国还是失控啦。哎、欸，各位，美国现在之所以失控，是因为美国当初只锁中国，没锁欧洲。如果当年川普宣布要锁欧洲的话，你相信我，民主党的反弹一定会更大。但欧洲。的航路上面，欧洲就是一个大家所追求的白左圣地，一切人权自由至上的一个地方，所以他们欧洲没有任何歧视，放任中国人继续飞向欧洲去，所以欧洲才成为第一波武汉肺炎当中的重灾区。结果因为美国没有防欧洲，所以欧洲移民在进到美国的时候，顺便把疫情带过来，才会让现在的美国看起来这么的棘手。所以，如果从这个角度讲，二零一六年的时候，川普喊出孤立主义满满的“美国优先”政策，在这次疫情当中反而证明是对的、啊。那当然，还有一些热心的网友呢，提供了他亲戚在俄亥俄州看到的情况。他在呃，我们上一篇的节目底下留言说，其实，在川普当选之后，当地的黄种人更加遭到歧视。不过还好，有美国的法律部门来保护，所以让局面没有恶化。那俄亥俄州呢？根据他的描述，现在其实反对川普的声浪很大。不过，在我看来，哦，这反而证明了另外一个道理，就是美国对于有色人种的讨厌是民间的氛围，人民积怨已久，并不是任何一个人随便煽风点火能够烧成今天燎原之事的。川普如果真的有这种能力的话，不会弄到当今所有美国主流媒体通通站在他的对立面。如果川普真的这么会带风向，有办法让人民扭转对有色人种的想法的话，他不至于像今天在白宫当中被所有媒体围剿。而且网友所提到的，他认为法律部门有效的保护了他们。其实我反而觉得，这代表政府所谓的。后，川普所强调的 law and order 真的很重要啊，法律跟秩序。再来哦，有许多人都觉得，哎呀，干嘛那么关心政治呢？何必要什么亡国焦虑呢？你看，年年台湾选举都喊统独，但台湾真的有统？台湾真的有独吗？统独根本就是假议题啊！所以相呃，我们相提并论，美国这次总统大选，不管选出拜登还是川普，没有太大影响啊。各位，我觉得那是因为我们台湾人生活的其实有点安逸。某种程度，当你出现国家不会灭亡这种感觉的时候，那就代表你的敌国温水煮青蛙的政策成功了，让这群愚蠢的青蛙在明明已经可能随时都会顶沸的水当中，还一点危机意识都没有。大家国中明明都读过《孟子选》，当中告诉我们：“生于忧患，死于安乐。”难道有亡国感错了吗？如果你不去关心政治，如果你不随时去盯着政府，难道不怕有一天忽然间政府转向了，而你什么都不知道吗？我们就假定2020年如果1月份台湾当选的总统是韩国瑜，那大家可以想想看，接下来这几个月会发生什么事。我先预测一下啦，耿爽先生一定就是当时。这个中国的外交部发言人哦，他一定会说：“哎，乐见两岸同胞逐渐走向同一个方向，乐见台湾同胞回归祖国的怀抱。为了表达祖国的欢庆哦，咱们开放在春节前百万人次来刺激一下台湾岛上的经济消费，我们来进行台岛的观光之旅，包机就会突然在过年前疯狂的飞往台湾跟中国之间。”然后大家就会看到， 1月19号武汉封城之后，台湾全国交通从高铁、台铁、客运到所有机场，通通也要 lockdown 各位就不用过年了，而且台湾绝对被武汉肺炎传染到变成重灾区，大家就等着我们的韩国瑜总统来盖方舱医院拯救大家吧。到底是谁灌输了我们不要管政治，统独是假议题这种想法？各位再想想看，你今天去吃了香鸡排，明天不会立刻变胖，但如果你每天都吃香鸡排的话，过了一个月，过了一年，过了十年，你会变成什么样子？选举就好像你去吃香鸡排一样，如果你一直做错误的决定，就会让自己走向健康的毁灭，跟最终道路的。所以我不太喜欢当前网络也好，或者是公共讨论平台当中的一种氛围，就是因为许多人不喜欢当前的执政党，所以只要是对政府有加分的事情，一定都要拿出来反对或批评，凸显自己非常觉醒、非常中立、非常客观。所以每次只要有国外的新闻说，哎、欸，台湾旅客到了这里验出有疑似武汉肺炎，哇，你可以看到八卦版也好，看到雅虎奇摩也好，大家谈。关相庆，然后大骂说：“这个政府一定是盖牌啦、普塞啦。”这种声音不绝于耳。然后看到台湾跟美国关系稍微改善一下，就会立刻喊出：“哎呀，我们一定会被出卖啦。人家做做样子啦，我们被出卖这件事情叫 ‘of course’ 啊。”称呼与他们自己跟自己立场立场不同的人，就是“律共、律共、律共”，你们都是政府的“ 1450。可有没有想过，你在讲这种话的时候，也正好证明你自己完全就被仇恨冲昏头，到失去理智了吗？再来，最后就是，我觉得从今年的 early voting 看起来，民主党真的没有什么乐观的本钱啊！就。拜登虽然在当前民调全部碾压川普，我必须得说，这一次碾压的幅度远远大于2016。2016， 呃，虽然昨天我看到一个新闻说，在2016年的10月23号，就是距离大选前的二十几天，呃，有一份民调做出来是川普跟希拉蕊相距12趴。那今年也刚好是相距12趴，但今年的选举很明显，拜登领先川普的幅。度比当年希拉瑞领先川普幅度还要来得更大，而且长时间都是这个状态。特别是连密西根、连俄亥俄、连宾夕法尼亚都是这种情形。可是今年的 early voting 却呈现出来跟四年前完全不同的状况是，是今年川普在这些摇摆州当中，在至少在选民注册这个部分，居然是跟拜登打平。我第一次看到共和党居然可以在提早投票当中几乎与民主党打平，甚至超越。特别明显的就在于密西根、威斯康星、俄亥俄跟内华达这四个州。那其中，我当然我最关注一定是俄亥俄州，因为俄亥俄州一直被称作是这个美国总统大选当中的“章鱼哥”。在过去的十场选举当中，共和党只要没有拿下俄亥俄，那就是。民主党的人当总统，这是非常非常具有指标意义的一个地方。那目前看起来，川普在这里是赢过拜登百分之三的。那可能会有人说，你怎么不讲讲宾州？你怎么不讲讲佛州？佛罗里达跟宾夕法尼亚这两个地方，当前的选民登记注册数字来看。拜登赢过川普十4个百分点，可在更之前，也就是2016年的那一次总统大选 early voting 里，宾夕法尼亚跟佛罗里达两个地方，这个希拉瑞都领先川普到将近20个百分点。但总统大选最后结果是川普通通逆转回来，因为在投票日当天有比较多共和党人会去投票。这次总统大选也很明显，川普一直告诉他的选民不要去用邮寄投票，因为邮寄投票会让民主党有作弊的空间，所以大部分的川粉应该也会选择在大选举当天才去投。换言之，现在会去弄。自己投票的大部分应该是支持拜登的选民，但即使如此，川普居然还能够在刚刚讲到的四周打平甚至领先。那宾州跟佛州的落后也都在历史证据跟历史的经验上来看不算特别严重。然后我透过 NBC 这个网站在进行另外一层分析，发现其实这次选择提早投票的这群选民当中。大部分是女性，各位要知道，女性大概从 2,008 年奥巴马选举之后，就有惯性长期的把票投给民主党的倾向，所以再再证明 early voting 投出来的结果应该要是拜登大胜，可当前看到的是没有穿拜两人。打成平手，换言之，这对川普在大选日最终胜出就提供了非常有利的条件。我今天在网路上看到两段影片，只能说是不胜唏嘘。分别是拜登去内华达州造势的时候，他在一个西班牙裔比较多的这样的一个社区，结果。他在看表演的时候，旁边连一个支持者都没有，现场极度尴尬。另外一段是福克斯新闻台报道，这个拜登即将到亚利桑那去造势，结果他提前了20分钟在现场拍，发现一个支持者都没有。我当然也不是真的要说拜登没有人支持他，只是要讲他的支持者不但没有热情，而且没有想象中或民调里呈现的多。所以昨天就在网络上看到有人就说啦，这个 CNN 居然在一周之内做出了拜登下滑百分之五个百分点的这样的民调，诶，到底发生了什么事？拜登做错了什么吗？我告诉你，没有，他只是因为之前在辩论的时候 ，CNN 把他的民调调得太高了，现在把它调回来而已。大家听到这里可能会觉得，啊，左派媒体到底在想什么？难道他们不怕被打脸吗？有过第一次的经验之后 ，CNN 大概也觉得被打脸没有什么好可怕的了吧？我们可以来试想一下左派媒体 CNN 以及所谓美国主流知识分子的心态哦。那大家可能距离美国社会比较遥远，所以我们就拿一个发生在台湾，而且刚历历在目的事件来讲。我记得2018年在11月24号高雄市长选举结束的时候。其实台湾的很多知识分子，或者说反韩的那些高学历者，也普遍存在一种情绪，就是这个庶民真不受教。我当时在读研究所的时候，呃，所上有一位教授，他长期的立场是比较关注台湾本土的，也是研究台湾历史很深刻的一位学者。他在下课时间就跟我开玩笑的说：“阿林格雄人真正足闹亏，林格雄人竟的相信这种的。”是啊，当时我也不知道该反驳什么，我也觉得，居然有一些选民这么简单的就被那些烂话给骗了，真是蠢人无药医耶。那美国其实，在四年前，也就是川普刚当选总统的时候，也普遍存在这样子的一个想法。大家回忆一下、哦，二零一六到二零一二零之间这四年当中，不止美国跟台湾啊，像乌克兰选出喜剧喜剧演员当总统了、啊，然后英国居然真的在脱欧公投当中就投下去了，所以全世界的左派或者说知识分子都在崩溃。可这反映的问题是什么？是庶民真的不受教吗？是人民真的没有智慧吗？我觉得不是哎、欸，其实它反映一个更大的问题是，知识分子其实从来都没有去懂得什么叫做人民的心。台湾其实当前这个问题也还没有解决啊。各位不是说韩流过去，韩国瑜落选，韩国瑜被罢免就代表台湾的知识分子跟庶民之间找到沟通的渠道，或者是可以彼此互相理解的桥梁，其实没有。二零二零总统大选是因为蔡英文他主动走向了网红。他走向这个由普罗大众所架构的平台去寻求支持，所以暂时去打破了双方原本的鸿沟。我们可以看到蔡英文去跟钟明轩对话，蔡英文去跟馆长对话，所以让所谓的庶民不再觉得他这么的遥远，觉得哎，其实他也有可亲的一面。而韩国瑜呢？韩国瑜他是自己后来的言行表现，也变成普罗大众取笑的对象。大家可以看到，光是一个韩国瑜，居然可以创造出一个几百万点阅率的 YouTuber， 叫没穿衣服。所以这样暂时消除了知识分子以及普罗大众之间彼此不理解或彼此看不起的状况，因为大家有一个最大的共识，就是讨厌韩国瑜或者是嘲笑韩国瑜。可问题在于，台湾社会的撕裂或台湾社会之间对话的平台仍然不存在。美国没有这样的幸运，在过去四年当中，双方只是互相把伤口越扯越大，彼此距离只是越来越远而已。所以，我很常看到这个媒体上有一位台北市的前议员叫杨世秋前议员，他非常的知识渊博，讲话非常有条有理，但他有一个理论，我一直到现在都不是很能接受。他在二零一七年的时候曾经一直讲。这个时代杂志呢，在一月份把川普总统放在封面，说他是 the president of divided state of America， 他是不是美利坚合众国？他是美利坚分裂国的总统。可大家要记得，当前美国社会的撕裂不会只是靠川普一个人，实际上这个局面是由象征第一权的川普以及第四权的媒体所共同造成的。四年前的美国媒体在大量预测错误，以及最终他们的预测成为笑柄，民调再也没有可信度的时候，他们并没有修正报道的方向，也没有改变与人民对话或与政府对话的这个功能。川普更是缺乏一个大国领袖该有的气度与胸怀，于是两边就各走各远。越来越远，知识分子觉得我就继续这样歧视也好，瞧不起也好，我要让这群所谓的川粉在我们的国内变得很可笑，让川普在国际上就像个小丑，而川普则是觉得。OK， 我可以不透过你们，我仍然可以自己找到发声的管道。这就是 Twitter， 这就是为何川普可以一天之内像是发疯似的发几百则的 t t w i 推特，只发了几十则的 FB， 因为他是要透过这个方法直接绕过媒体，与他的选民、与他的支持群众、与美国人民对话。而发现自己被边缘化之后的媒体就更变本加厉，于是双方就再也找不到和谐共进的机会，所以很多人才在讲：哎、欸，你的节目怎么会这么偏右？怎么这么支持川普？其实我觉得。并不然，我在透过这个过程当中，也在做一个自我反省，就是会不会实际上我们已经距离人民很遥远，我们对于一般人的生活、对于一般人的想法、对于一般人的价值观是毫无所知的。我们只是活在自己的同温层当中，觉得好像获得了很大的支持，但实际上并没有办法扩大自己的影响力，在国家危难之际，什么能力都发挥不了。我会有这个启发，跟在二零一八年之后去追踪一位叫年拔非常有关。他总是能够把历史用最简单的方法表现，用最庶民的语言去进行让大家理解。我觉得那才是对的。这就是我们这一期的一粒百忧解，希望您会喜欢。别忘了订阅以及给我们五颗星推荐哦。我们下期再见。